0: Welkom bij de koersis van ons, de video-podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Het is feest, het is Vlanderien. Dit is mijn allereerste podcast in maatpak met Das, jawel. En dat komt omdat ik jullie meeneem op het gala van de Flandriën, waar de dresscode Black Tie is. En ik heb een glas bubbels in de hand, ook een primeur tijdens de podcast. Chin-chin. Nu moet hij niet meer aanzetten, natuurlijk. Maar er sluit veel voordaan aan. Het valt stil. De grote vier zijn niet Spoonlijk. kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans, Juwen, Robert Boert, Zagman. Allemaal lief, krijg van Avermaat. En sluit. Op het gala van de Flandriën verkiest het nieuwsblad jaarlijks de renner en de renster van het seizoen, met nog een pak nevenprijzen. Ongekende weelde was het in 2022. Want, ik zeg maar wat, iemand als Yves Lampaard, die nogthans een toerit woon en de gele trui droeg, die was wel genomineerd, maar eigenlijk maakte die geen schijn van een kans. We gaan even luisteren naar wie het wel haalde.
1: Daar is de enveloppe. Of daar nu de naam van Remco Evenepoel of Wout van Aert of misschien wel nog iemand anders uitkomt. Flandriën 2022 is geworden.
2: Rempo Evenepoel.
1: Rempo Evenepoel. Rempo Evenepoel. Met
0: de dames was de winnares eigenlijk vooraf al gekend. Maar toen de stemmen al geteld waren, voegden ze nog twee wereldtitels op de piste toe aan een ongelooflijk strafseizoen. Wauw.
1: Eigenlijk kan er in het algemeen maar één naam uit die enveloppen komen. Hè. Tenzij daar plots Milo uitkomt, dat weet je natuurlijk nooit. Maar we, we gaan zien. Anna van der Breggen, maak bekend wie de Vlaanderen 2022 heeft gewonnen.
3: Ja, dat is uh, natuurlijk Lotte.
1: Lotte Kopikki, dames en heren.
3: Mag voor een tweede keer
1: naar dit uh, podium komen. Zo zie je maar, Lotte. Het kleedje doet zijn dienst, hè? <laughs> Ze zei het daarnet tegen mij, heel zacht en goed: ben ik niet een beetje overdressed voor die occasion? Helemaal niet, Lotte. Je bent de ster van de avond, de koningin van het. Uh... Belgische vrouwenwielrennen. Uh, gefeliciteerd, ik zei het, hè, we gaan elkaar snel terugzien. Hoe kijk jij nu zelf terug? Zet maar een stapje vooruit in de spotlights. Hoe kijk je nu zelf terug op uh, je jaar 2022 op de weg?
4: Uh, ja, heel positief. Ik denk dat ik uh, deze winter terug een stap gezet heb. Um, en ik ja, denk dat ik gewoon een seizoen heb gehad uh, ja, wat ik op voorhand zo getekend had.
1: In het voorjaar haal je twee hele grote vissen uit de vijver. Je wint de Strade Bianchi en je wint de Ronde van Vlaanderen. Als Vlaamse, als Belgische, is de Ronde van Vlaanderen winnen natuurlijk wel speciaal. Maar als je nu sportief bekijkt, welke van de twee was mooier?
4: Ja, de Ronde was het mooiste, maar Strade vond ik echt wel het strafste.
1: Zeker als je het op het eind van het jaar bekijkt. Want wie klop je daar? Annemiek van Vleuten. En die wint de Tour, de Giro, de Ronde van Spanje. En die wordt ook nog eens wereldkampioen. Dat geeft die zegen nog extra glans.
4: Ja, absoluut. Um, ja, die wedstrijd winnen, dat is één. Maar ik was er ook echt wel blij dat ik Annemiek klopt had. Um, ja.
0: De Vlanderjaar 2022 werd uitgereikt in Brugge tegenwoordig. De voetbalhoofdstad van België. Ja, toch? En Dat gebeurde in La Brugeoise, een voormalige elektriciteitscentrale. Een gala dat begint met een rode loper, in dit geval een blauwe loper. De kleuren van het nieuwsblad op die blauwe loper showt iedereen zijn kostuum en galakleed, gaat op de foto en schrijft de zaal binnen. Ik ging daar postvatten en sprak met een aantal mooie dames en mooie heren. Nico de Muiter, een gezicht. Dat misschien weinig mensen kennen, maar een stem wel. Hè? Want jij bent speaker op tal van koersen, tal van wielerevenementen. Uh, ja. Stel dat ik jou een microfoon zou geven om deze Flandrien hier aan te kondigen. Hoe zou je dat doen? Dames en heren, in 2022 was het Grand Cru jaar voor de wielersport in België. De fin fleur
5: van het Belgische wielrennen hier verenigd op de schaal van de Flandrien. Het loopt hier zwart van
0: vedetten van grote namen, van grootheden, van palmaressen van hier tot in Tokio. The place to be. Fantastisch. Nu kunnen we beginnen. Dank u, Nico. Patrick Lefevre, Flandrien, is dat iets waarvoor ze jou moeten overtuigen? Of zeg je, ik doe dat wel graag, zoiets, zo'n ja, Ik
6: ben een trouwe
0: klant, denk
1: ik. Ik weet niet de laatste week dat eens dat doorhoudt. Ik ben er bijna altijd geweest. Ja, ik kom er graag naartoe. Je ziet ook mensen terug dat je anders misschien niet
0: zoveel ziet of tijd voor hebt. Het is toch ongelooflijk na zo'n wielerseizoen, want het is ook niet evident om renners hier te krijgen. Het ligt eigenlijk nooit stil, het wielrennen.
1: Nee, en er zijn ook wat jongens die vertrokken zijn. Hè. Het is een lang seizoen geweest, een vermoeid seizoen met, uh, met ziektes en andere dingen,
0: dus ja. Je hebt je vliegermepper niet moeten meenemen, want Remco is hier niet. Uh, dat nog, dat zou ik hem nog niet meenemen. Kenny De Ketel, ja, vier medailles op het WK Baanwielerinnen, twee wereldtitels, nu Flandrien. Het is van het ene feestje naar het andere voor jou.
5: Ja, het is wel nog maar tweede voor mij. Dus, eh. Maar eh, inderdaad, ja, zondagavond was het al een uh, leuke gemoedelijke sfeer uh, na zo'n mooi WK. En uh, vanavond is het uh,
0: dus, dus, uh, precies een beetje alsof dat er een huldiging is voor ons. Ja. Ja. De prestaties zijn te laat geleverd om allemaal in rekening te nemen uh, voor deze prijs. Maar bon, Lotte Copecchi met haar prestaties op de weg zal het ook wel halen. Hè?
5: Ja, 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 en uh, ze, ze moet dan nog niet uh, alle haar prestaties uh, gebruiken om, uh, om die titel uh, dubbel en dik te verdienen. Hè. Het is echt uh, een, een fenomeen en uh, de stappen die ze de laatste jaren gezet heeft uh, zijn ongelooflijk, zowel op de weg als op de baan. Het is echt gewoon heel dominant en uh, ik denk de allround de beste renster uh,
0: ter wereld. Dit is jouw eerste Flandriaan als coureur af? Ja, klopt. Ja. Wat verschil maakt dat? Kan je nu iets meer drinken? Kan je nu iets meer eten? Of? Um, goh, ja,
5: vorig jaar was het ook net na het WK, toen had ik ook twee medailles gehaald en um, dan was de zesdaagse nog een week of drie vooruit, maar het, het voelt toch wel veel ontspanner, moet ik zeggen. En je uh, precies ook uh, ineens uh, veel meer toegang tot bepaalde uh, groepen van, van, van mensen, zou ik maar zeggen. Uh, dat klinkt mysterieus. Ja, ja nee, maar het is, het is, uh, als renner blijft het toch altijd een beetje voorzichtig als je een manager passeert. of, of ander. Uh, Terwijl nu uh, passeer ik Patrick Vijver en geef ik hem gewoon plots een hand. En kan ik er ook van uitgaan dat hij mij zeker kent. Ja. Ik werk voor Belgian Cycling, ik uh, ben bondscoach. En ja, uh, het, het is gans anders om hier uh, in zo'n
0: functie te staan dan, uh, dan als renner uiteraard. Jannie Vermeers, ja. De stemmen waren al geteld, denk ik, maar ja, je zou misschien ook in aanmerking gekomen hebben voor de Vlaanderijen. Je hebt laat op het seizoen nog een fantastische stoot afgeleverd. Ja, inderdaad. Die wereldtitel kwam wel een
7: beetje onverwacht op het einde van het seizoen. Dus het is jammer genoeg, inderdaad, zoals hij zegt, de stemmen zullen
0: waarschijnlijk wel al geteld zijn. Maar ik heb die wereldtitel toch, dus dat is ook iets. Is dat intussen al bezonken wat dat betekent en wat dat teweeggebracht heeft? Ja, het is toch wel al, het is al een beetje
7: doorgedrongen. Ik heb, uh, we zijn vrijdagavond laat nog thuisgekomen van Italië. En, uh, ik heb met de
0: supportersclub, uh, die heeft mij uh, verrast en nog een mooi feestje gebouwd. Dus uh, dan kwam het besef wel. Extra leuk neem ik aan. Een avond als vanavond waarop er gevierd wordt. Ik neem aan dat je nu wel eens het glas mag heffen, toch?
7: Ja, absoluut. Het is eigenlijk de eerste keer in, uh, in mijn carrière dat ik, uh, dat ik op de Flanderijen aanwezig ben. Want meestal uh, ben ik eigenlijk ook in de winter uh, aan het werk. En uh, dan heb ik niet echt tijd om, uh, om daar tijd voor te maken. Maar, Kijk, ik ben erbij, dus uh, ik hoop er een mooie avond van te maken.
0: En je hebt jouw vriendin vrouw meegenomen. Ja, uh, Shownie, ja. fantastisch mooie jurk. Je hebt blauw gekozen, een beetje het thema van het ja. nieuws. Wat is dat bewust geweest?
3: Uh, nee, niet bewust, maar uh, ja. ik vind het wel een mooi kleurtje.
0: Ja. <laughs> ik vraag me dan altijd af, is dat iets wat jij gewoon in de winkel haalt? Want het is iets wat ik nog niet in de rekken zien hangen heb, moet ik zeggen, in de Veldstraat in Gent.
3: Het is uh, eigenlijk van een heel gewone winkel van de ZARA. <laughs>
0: ah, kijk, een, een tip voor onze luisteraars in de ZARA, fantastische galakledij. Recht van Avermaat, die merkt zich vijf keer de Tour gewonnen, maar jij ja, zes keer de Vlaanderen En nog altijd recordhouder, hè?
2: Ja, het is niet gemakkelijk, hè. Ik denk... Uh, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik er zelf van verschoot. Ik wist niet meer hoeveel keer dat, dat ik het gewonnen had. En als, uh, als ze mij vroegen, trekt u of filmt u het trofeeën een keer... Uh, had ik er uh, drie thuis staan en de rest uh, wist ik niet meer waar ze stonden, maar uh, het zijn er inderdaad zes. Ja.
0: Denk je dat uh, misschien wel in de toekomst nog eens verbroken zou kunnen worden in deze generatie zeg maar? Wat heeft er al drie en dan is er nog zo'n uh, ja, kleine gast uit Schepdaal?
2: Ja, het is altijd hè. Het is het enige probleem is dat er natuurlijk altijd concurrentie is. He. Dus uh, het is een beetje afhankelijk van hoe wie presteert.
0: Dus jij hoopt dat ze van elkaar trofeeën afpakken zodat ja. je recordhouder blijft.
2: Dat is, uh, dat is de bedoeling, ja. Dat heb ik toch tegen Remco gezegd dat hij er eindelijk een keer aan mag beginnen. <laughs>
0: zeg, uh, een beetje casual gekleed ja. Is dat een bewuste keuze? Of, uh...
2: Ja, ik heb eerlijk gezegd zo, uh, geen goesting om die, om die blazer aan te doen. En dat kostuum, uh, ik had er eigenlijk geen zin in. En ik, dat is ook zo, altijd koop ik me dan een blazer en uh, ik ben niet echt één die graag in kostuum rondloopt dus dan is dat voor twee evenementen uh, op een jaar en dat is altijd een beetje spijtig dus, uh... Ik zie dat je er niet meer in past of zo? Nee, ik sta nog altijd mager, iets, 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 iets zwaarder dan in uh, glorie dagen maar ik uh, kan er nog altijd in
0: <laughs> Zek, je, Jullie hebben een uh, interview gegeven voor de Vlaanderen met uh, José de Kouwer en uh, Dirk de Wolf lijkt me wel een fijne bende. Uh, zijn er dingen die niet gepubliceerd zijn? Die, uh, die misschien toch wel interessant zijn voor de microfoon?
2: Oh, ja, sowieso. Het zijn altijd dingen die... Uh, dat ze dan drie keer beginnen kijken of die audioopname wel gestopt is. Want uh, dat dat niet voor, uh, voor iedereen leesbaar is. Maar uh, ja, het zijn altijd uh, anekdotes die verteld worden. Die uh, achter de schermen blijven. Maar dat, dat maakt het ook zo mooi Ik niet. Iedereen moet alles weten.
0: Is het een, een mooie periode voor jou ook, los van ja, eventjes uh, decompressie, eventjes dit soort dingen in een zijn interview met het gezin bezig zijn?
2: Ja, het is heel weinig tijd over voor het gezin altijd, dat is wel een beetje spijtig, maar uh, het zijn inderdaad wel leuke periodes. Uh, naast, ach, achter het seizoen is altijd even zonder fietsen en daar kijk je altijd heel naar uit. En uh, het is gewoon leuk om uh, een keer iets anders te doen. En uh, ja, tijd maken voor het seizoen hoort er zeker bij, maar uh, ja, het is leuk om de mensen terug te zien. En, ik sta hier niet als, uh, als laureaat of uh, als genomineerde, maar ja, ik heb wel uh, uh, voldoende respect voor de Vlaanderen om nog een keer langs te komen.
0: Greg, een goede raad, fiets nog even. Ik ga dat proberen, ja. Patrick Evenepoel, ja, jij bent hier om de honneur zwaar te nemen voor jouw zoon. Vertel nog eens waar zit hij, want hij komt niet naar het gala. Hè? Hij
2: zit op de Malediven.
6: Ja.
0: Huwelijksreis, twee weken, ik neem aan dat het echt welkom was ook om even weg te zijn. Hè.
2: Ja absoluut, want uh, mensen vergeten eigenlijk wel dat hij van uh, eind juni volledig in zijn bubbel zat, richting uh, San Sebastian Vuelta, dan is er 2K nog bijgekomen en dan ja, op een week tijd de trouw nog, tuurlijk, wat eigenlijk uh, voor ons en voor iedereen de mooiste week van het jaar was.
0: Geniet je daarvan, van zo als uh, aan zich? Want er is hier heel veel volk uh, uit de koers. Het is toch wel mooi om die mensen te zien, denk ik?
2: Ja, absoluut. Ik kom ook uh, ex-collega's tegen van vroeger. Bijvoorbeeld uh, net mijn sergeant gezien en dan ja, die was nog op mijn trouwfeest. Dus ja, dat is altijd leuk om elkaar hier zo eens terug te zien. Hè.
0: Dat klinkt als toch de goede gelegenheid om eens een goede pint te drinken met die mannen. Absoluut. Ja. Geniet ervan. Dankjewel. Jij bent misschien wel... De bekendste wielervader na Patrick Evenepoel. Misschien moet je, je even voorstellen.
6: <laughs> Wel ja, ik en Patrick Evenepoel wij hebben nog samen koers gereden. Wij zijn van hetzelfde jaar en we hebben nooit nog tegen elkaar uitgekomen. En nu gaan onze zonen gaan, uh, waarschijnlijk volgend jaar tegen elkaar rijden. Want Vlad gaat over naar de U23 en zal een aantal profwedstrijden mogen meerijden. Dus wie weet. Maar uh, ja, ik ben dus Francis, de vader van Vlad. En de dat gaat de meeste mensen nog niet veel zeggen, ja, maar nu komt klopt. het. Nu komt het uiteraard. Hè. Dan, de meeste mensen kennen mij van mijn uh, hoogstaande literaire nummers, zoals De Vogeltjesdans, Seks met die blonde, uh, uh, Opblaaskrokodil en dan De Gouden Plaat, De Pizzadans. Ja, de Pizzadans, dat is wel mijn favoriet moet ik zeggen. Ja, ja van de meeste mensen is dat een favoriet en die nummers zijn 20 jaar oud en toch merken we dat dan nog steeds op uh, communie en trouwfeesten. De, de, de de nummers zijn waarop gedanst wordt. Ja, misschien vanavond ook op de Flandrië. Is dat wel speciaal als je dat hoort? Of? Uh, ja, wat speciaal? Uh, goh, ik, ik trek dan meestal toch mijn vest wel iets hoger van, Ai, daar gaan we weer. Ja. Uh, voor mij hoeft het niet, maar zo op een uh, editie van de Vlaanderijen, tegen dat iedereen naar huis moet en er al alcohol gestroomd is, dan kan dat misschien nog net het is dus een ideaal nummer voor het eind van de avond. Ja, ja, absoluut. Het is niks om mee wakker te worden. Het is iets om mee slapen te gaan.
0: Zeg, ze is intussen de blauwe loper verlaten. Of ze heeft de blauwe loper verlaten. Jou echt genoemd, maar ze heeft een prachtige
6: rode jurk. Uh, speciaal gekocht voor deze Vlaanderen. Uh, weet je dat? Ja, ja, ja inderdaad. En, uh, veel mensen weten dat Erik uit Litouwen komt. En ze is zelfs speciaal naar Litouwen gevlogen voor die jurk. Ze heeft daar een vriendin die designer is. En ze wou voor vandaag echt een ontwerp uh, van de vriendin. Het is een hele moeilijke naam. Vraag me niet hoe nee. dat de designer... Het is een Litouwse naam, maar ze is dus daar een jurk gaan halen voor vanavond. Wauw,
0: prachtig. Dat is, dat is pas exclusief. Hè? Je kan wel een Vlaamse of een Belgische couturier, maar Litouws?
6: Ja, klopt. Uh, alleen Vlad is daar niet altijd zo blij mee. Vlad is te bescheiden. En mama die is dan graag extravagant en heeft dan een jurk aan die je van op de parking ziet aankomen. En dan gaat Vlad meestal vijf meter vooruit. Dus ik onthoud, zowel jij als Vlad af en toe kruipen onder... Uh ja, onder de blazer. Ik denk, bij ons zijn het ik en Vlad die aan de bescheiden kant zijn en de, de zus en de mama die lopen graag in de kijker. Okay, geniet van de avond. Gaan we doen, dankjewel.
0: Na de uitreiking kost het mij wat moeite om mensen uit de zaal te plukken. Het gebeurt niet vaak dat er zoveel wielervolk in één zaal samen is. En het werd een gezellige boel. Maar kijk, ik slaag erin om twee fantastische madammen naar mijn podcastlokaaltje te halen. Ik zit hier bij twee leading ladies van het vrouwwieler. De ene vroeger in Nederland. Van de andere in België nu. Proficiat tot de twee trofeeën hier gewonnen. En de Vlaanderijnen uiteraard ook. Hè?
4: Ja, dank u wel. Dat is uh, altijd heel leuk om, uh, om die herkenning te krijgen.
0: Ja. Geen verrassing uiteraard. Wat een seizoen heb je meegemaakt en dan, ja, eigenlijk toen de stemmen al geteld waren, min of meer, nog op het baan wil rennen, twee wereldtitels. Onwaarschijnlijk, toch?
4: Ja, euh, zeker ook als je zo, ja, het nu zo allemaal op een rijtje ziet, euh, opgesomd worden en, en die beelden over oren van ziet, um, Ja, geeft dat wel echt een super speciaal gevoel ja. Ja, en beseft pas echt wat je, ja. wat je afgelopen seizoen bereikt hebt.
0: Heeft dat... WK baanwielerrijdt echt afgemaakt zo? dat er nog eens bij zo
4: um, of was oh, het al goed? Ja, ik had al later onder vlaanderen had ik al iets van een okay, dit jaar kan ik al niet meer kapot. Dus uh, wat er daarna ook gebeurde, um, maar ja, om dan die tweede plek van uh, van het WK in Australië een beetje door te spoelen uh, waren die twee wereldtitels op de piste natuurlijk wel uh, ja, een super mooie afsluiter. Ja.
0: en dan hebben we hier Anna van der Breggen ja. Bestaat er iets als een Flandriëne in Nederland?
4: Um, ja, wel iets van wielrens van
3: het jaar, ja. verkiezingen. Dus dat, dat uh, lijkt er wel op, zo ja. zo.
0: en hoeveel keer op je rij heb je dat gewonnen?
3: Poeh, dat is een goede vraag eigenlijk. Uh, weet ik zo niet meer. Ik denk iets van twee of drie keer. Ja,
0: okay. ja, ja Palmares is onwaarschijnlijk natuurlijk. Hè. En nu de overstap gemaakt naar de ploegleiderswagen, hoe valt dat mee of hoe valt dat tegen?
3: Ja, is natuurlijk gewoon iets heel anders, maar uh, ik ben niet gestopt omdat ik, uh, uh, omdat ik uh, nog steeds wilde fietsen. Dus dat, ik denk dat die verandering sowieso al welkom was. En... Uh... Ja, nee, het bevalt eigenlijk heel goed. Dus ja. het is wel echt wennen zo'n eerste jaar. Je hebt natuurlijk ja, alles wat je gewend was om te doen, dat is het niet meer. Dus het is echt wel uh, ja, nieuwe dingen ontdekken en leren. En dat, uh, dat heb ik wel heel leuk gevonden dit jaar. Ja.
0: Maar op de fiets zitten is nog altijd leuker.
3: Ja, ja, zeker. Ik ben ook niet gestopt omdat ik het fietsen niet meer leuk vond. Dus... Uh, hm. Ik doe het nog veel bij de ploeg ook wel om mee te fietsen. Eh, sowieso om, uh, om niet dik te worden. <laughs> Want dat kan anders ook heel snel. Maar nee, ik vind het ook gewoon leuk om te fietsen. We doen het met personeel bij wedstrijden. Trainingskampen fietsen wel mee met die meiden. Dus, uh, ja.
0: Hoe zou jij het seizoen van, van Lotte beschrijven? In de zin van hoe fantastisch is het wat ze verwezenlijkt heeft dit seizoen?
3: Ja, het is denk ik een heel mooi seizoen geweest. En om, uh, om dan als opener al met de Strade Bianchi. Ja, dat was denk ik uh, boven verwachting misschien wel. Echt iets wat, uh, waarin we wel vertrouwen hadden, maar om dat ook te laten zien was echt heel knap op dat moment. Ja. En met de Ronde van Vlaanderen was het eigenlijk goed voor, de, voor heel uh, SD-Works. Gewoon hoe die meiden daar samen reden, was het daardoor was het denk ik ook echt een ploegoverwinning. Dus dat waren twee hele mooie, maar ik denk dat Lotte dit jaar ook gewoon... Ook wel ja, misschien dingen die tegenvielen. En dat, dat heb je natuurlijk sowieso in een seizoen. Maar zoals ze zelf zegt, ja, naar Vlaanderen was het al compleet. Maar die combinatie dan nog met die wereldtitels. En ja, eigenlijk gewoon een eerste jaar echt met de top meedoen. En ik denk ook dat stukje zelfvertrouwen van dat ze daarbij hoort krijgen. Plus, ja, het hele land eigenlijk laten zien van wat je kan. Ja, ja dat is gewoon heel knap. En dat is denk ik ook iets wat ze volgend jaar, wat wel gaat helpen omdat je nu gewoon weet van oké, okay, ik sta hier, ik kan dit en dan weer nou ja, je hoort het bij Lotte ook al vaak dan weer snel verder naar het volgende kijken, dus dat ja. Euh, ja, belooft wel veel mooie dingen, denk ik
0: Anna zegt dat zo makkelijk van ja, strade Bianchi, we hadden daar wel vertrouwen in, maar voor de buitenwereld was dat misschien de grootste verrassing, hè? eerder dan Ronde van Vlaanderen hoe zie jij dat? Um... Ja, ik gezien ik het feit dat natuurlijk ja, de, de klim op het einde en ook de aard van het parcours.
4: Ja, nee, dat klopt. Maar ik had wel uh, ja, vorig jaar was mijn eerste Stradi. En uh, daar had ik toen een supergoed gevoel. Had ik, naar mijn eigen gevoel ook echt een supersterke wedstrijd. Tot ik lekker reed in diepe finale. Dus ik wist wel na vorig jaar van: oké, okay, die wedstrijd het is lastig. Maar als ik in topvorm ben, dan is dat wel een wedstrijd die, die ik zeker aan kan. Um, en die slotklim is loodzwaar. Maar ondanks dat. Uh, had ik ook wel voor de start iets van... Maar ik, ik, ja, het is wel een inspanning die me enorm goed zou moeten liggen. Het wel
0: een zware inspanning, maar ja, dat ja, maakt het, het ook zo mooi ja, ja, om te kijken, hè, om dat ik, te zien.
4: Ik denk dat ik nooit eerder zo diep ben geweest als, als, <laughs> als die laatste beklimming in Strade.
0: Ja. En volgend jaar ben je dan iemand die zegt van... Ik wil vinkjes zetten, van, ik wil dan vooral dingen winnen die ik nog niet gewonnen heb? Of? Ja, ik... Uh,
4: ik vind ik wel graag af. Dus, ja. Um,
0: ja. En wat zijn bijvoorbeeld vinkjes die je graag zou zetten?
4: Oh ja, Parijs erbij is ook. Dat uh, ja. is wel een wedstrijd die, uh, die ik ook ontzettend leuk vind en uh, ooit wel eens graag zou willen winnen. Um, maar op dit moment is het vooral uh, eerst even mijn hoofd licht maken en ja. een batterij opladen. En nog niet te veel denken aan wat er volgende seizoen komt. Maar ja. gewoon even eerst uh, genieten van de rust en uh, ja. alles laten binnenkomen.
0: Ja. Het is Vlaanderen. Kan je daarvan genieten? Want ik, sinds wanneer ben je terug uit Frankrijk van dat WK baanwielrennen?
4: <laughs> ik ben nog niet thuis geweest sinds het WK. Dus, uh... en je komt rechtstreeks
0: uit Frankrijk. Nee, nee ah.
4: ik uh, had nog een paar verplichtingen met de ploeg, ja? uh, Mercy okay. Works. Dus um, ja, ik zal blij zijn dat ik vanavond gewoon terug in mijn eigen bed kan, uh, <laughs> kan slapen.
0: Ja. En zo'n gaalavond ligt jou dat wat ik moet zeggen. Ik ben hier fantastisch uitgedost. De Hooghaken zijn wel al even uit wat dat ja, begon Ik wil worden. een beetje beter
4: doen. Maar, nee, maar ja. kan je daarvan genieten ook? De dresscode was gala En ik dacht van ja, ik ben nooit naar een Galafeest geweest. Dus ik. Ja, ik was dan wel op zoek gegaan naar, naar een mooie jurk. Ja. Um, dus ja, nee. Ik kan er wel eens van genieten, maar uh, ook niet voor alle dagen.
0: Nee. En dan het, het, het genieten in de zin van eten drinken. Let je op of is het nu eventjes een periode dat misschien een week, twee weken wat uh, mag?
4: Ja, of? ik bedoel, ik, ik let wel op, maar uh, ja, nu is het allemaal wel iets losser en uh, ik bedoel... Uh iets drinken of, uh, of een frietje of pizza of zo. Er waren die frietjes, hè? Ja, ja, frietjes Ja, ik heb bij frietjes gaan eten. Heb, ja. frietjes gaan eten ja. En
0: dan kijk je er niet toe. Anna en zeg je van, hm, zou je dat wel doen? Nou, <laughs> <niet> <laughs> nee, is ja. Ik heb het niet
3: gezien. We hebben ook wat mooie dagen met de ploeg gehad. Daar heb ik wel wat dingen gezien. Maar nee, ik denk dat ik uh, de laatste ben die daar kijkt. Zeker in zo'n periode dat je gewoon kan genieten van die dingen, dan ja. moet je dat doen. En ik deed het ook gewoon, als ik echt een week lang ja, alles met eten ook goed deed, om dan een zaterdag een keer wat lekkers te eten, ja, dat, volgens mij is er echt niks mis mee. Dus dat uh, ja. moet we zeker vooral doen.
0: Oké, okay. ik ga je verder laten genieten van de avond en dan vooral straks van jouw bed, denk ik, Lotte. Ja, Dank je wel. Oké, okay, zeer bedankt. En nogmaals, dikke proficiat. En ook voor wat jij ons dit seizoen allemaal hebt gegeven, van mooie momenten. Dank je wel. Je
1: gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider... alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
4: Dag iedereen. Uh, eerst en vooral wil ik me verontschuldigen dat ik niet zelf aanwezig kan zijn op het event. Ik denk, uh, ja, ik ben nu op huwelijksres, dus ik uh, had geen annuleringsverzekering. Dus ik kon niet meer afzeggen, maar... Uh, ik wil iedereen uh, toch nog eens in uitzonderlijk bedanken die mij door dik en dun gesteund heeft, die mij dag en nacht heeft geholpen aan het uh, verwezenlijken van mijn, van mijn doelen en van mijn uh, grote dromen.
0: Remco Evenepoel was op huwelijksreis met zijn Omi en mijn volgende gast had de eer om de flanderien trofee voor Remco Evenepoel op te halen. Koen Pelgrim zit bij mij. Dat is de coach, trainer van Quickstep Alpha Vinyl en ook van Remco Evenepoel. Welkom. Goedenavond. Ja. En je had een uh, ja, speciale functie hier op deze Flanderien. Je mocht het trofee, de Flanderien trofee van Remco gaan halen. Ik neem aan dat je niet je vingeren opgestoken hebt en je zegt Remco kan niet komen. Ik zal dat doen. Wat is het verhaal daarachter? Waarom jij? Um, dat moet je aan Remco vragen, denk
7: ik. Maar ik heb ja, een tijdje geleden de vraag gekregen van zijn vader
0: of ik die prijs in een vang zou nemen. Ja. En... Zodoende. Ja. Ik zal het dan zeggen, want ik kan je moeilijk van jezelf zeggen, waarschijnlijk is dat toch wel een beetje erkenning. Want jij bent natuurlijk iemand die achter de schermen staat, die waarschijnlijk heel belangrijk is voor Remco natuurlijk. Hè. Uh, hoe vaak hoor jij hem en hoe is jullie contact tijdens het jaar? En nu heb ik hem al eventjes
7: niet gehoord, of tenminste, hij is nu op vakantie. Natuurlijk, op ja, zei, zei ze, België. Ze, nee, zeker niet, zeker niet.
0: Um, maar normaal in het seizoen hoor je wel vrijwel dagelijks. Ja. Ja. Is dat dan, hè? Want ik neem aan dat er een, een programma is waar je zijn training kan inzien? Is er dan nog veel. Wordt er veel gebeld ook en veel overlegd, of verloopt dat toch allemaal wat online? En...
7: Um, bellen valt op zich wel mee. Het is vooral berichten en WhatsApp en ja. via ja, je hebt uiteindelijk je hebt de platform op je de trainingen ja, deelt. De trainings of is dat? Ja, trainenplicht ja. bij de ploeg. Um, dus ja, daar zie je alle gegevens binnenkomen. Maar dan, maar ja. dan daarna communiceren je over ja. Uh,
0: ja, via de, de moderne kanalen. Ja. zeg maar. maar ik wil zeggen, hoe. Hoe is hij uh, daarin? Want bijvoorbeeld Jurgen van den Broek, daar werd van gezegd dat hij, dat hij soms tijdens zijn trainingen bijna dat de coach belde: van ja, voel mij nu zo? En, en ja, misschien moet ik dat blok toch wat anders doen? Of uh, is hij daarin heel sturend benieuwd? Uh, belt hij jou veel? Is hij onzeker? Uh, doet hij wat, wat je vraagt? Doet hij meer? Uh...
7: Tegenwoordig is dat wel iets dat hij gewoon. Ja, dat is een trainer, van tevoren weet wat hij moet doen. En dat hij dat dan wel. Ja, heel systematisch afwerkt. Um, in het begin, toen hij het eerste jaar bij de ploeg was, had hij wel eens de neiging om af en toe iets meer te doen. Um, maar ik denk dat hij in de loop van de tijd ook wel tot de conclusie is gekomen dat dat niet altijd uh, evenveel opbracht. En dat het niet altijd een goed idee was. Um, en nu is, hij, ja, nu is hij wel iemand die,
0: die heel trouw zijn dingen af, uh, afwerkt. Ja. Waarschijnlijk ook omdat hij ondervindt door prestaties van Tjern. dat werkt wel als ik mij daaraan hou.
7: Ja, ja, absoluut. Ja. De, dat is natuurlijk de belangrijkste, ja, de belangrijkste de bevestiging die je kan hebben als je, ja, als je iets doet en, en dat werkt. Dan ja. heb je ook ja, het vertrouwen dat dat in de toekomst, als je op dezelfde manier iets doet, dat dat... Uh... Ondertussen komt hier
0: iemand binnengewandeld. Ah, de fiets. De fiets van, uh, van Lotte Kopecki, die staat hier. Ja, jij mag die meenemen. Voilà. Goeie fiets. Dus, ja, specialized, is ja. Dus bijna dezelfde maat als Remco, dacht ik. Nee? Zou niet ja. veel schelen, ja? Ja, de Vlaanderen. altijd iets te beleven. Um, We hebben het gehad over het contact dat er is, maar de, de nu, alles wordt gestuurd door wattages. Is dat werkelijk zo belangrijk geworden? Is dat, bepaalt dat alle trainingen, alles wat jullie in koers doen, wattages, wattages? Nee, mm, uh, ja, uiteindelijk is het belangrijkste is nog altijd het gevoel van de renner. Ja, uh, want ik dan? zie hem wel vaak op zijn metertje kijken dan.
7: Ja, tuurlijk. Maar dat is een bepaalde vastigheid die je hebt. En dat is een bepaalde waarde waarin je waarin je, je gevoel kan, kan linken. Maar als je alleen de getalletjes ziet en de renner niet hoort... dan heb je vrij weinig aan die getalletjes. En vroeger had je alleen het, het verhaal van de renner en hoe hij zich voelde... maar had je de getalletjes niet. En tegenwoordig kun je de twee aan elkaar linken. En als je één van beiden niet hebt... Dan heb je zeker niet het hele verhaal en dan ja, mis je een heel belangrijk deel van de informatie. Ja. Dus het is zeker niet alleen de getalletjes. Het is hmm. ook altijd nog de renner en zijn gevoel bij hetgeen wat hij moet doen.
0: Uh, maar de getalletjes helpen daar wel bij. Ja. Als ik hem naar het gevoel zou vragen, dan zou misschien de wereldtitel of de Vuelta het mooiste gevoel zijn. Maar als we naar de cijfers kijken, wat was zijn strafste koers dit seizoen? Gooi, heb ik er net
7: op het podium ook gezegd, maar voor mij het strafste wat hij gedaan heeft, was in San Sebastian eigenlijk. Ja, leg eens uit, wat, wat zeggen de cijfers daarover? Gooi, ja, die wattage wat die hij daar trapt op die klim. Ten eerste dat je weet, is nog zo ver van de streep. En ja, de gaten die die slaat op een klim van, ik weet niet meer exact hoeveel het was, maar 4,5 kilometer of ja, iets. zo. Ja, Zo'n ja. dus kwartier? Uh, vindt ze, en een, en, ja, zoiets ja. was het ja, een klein kwartier. Um, als je ziet dat die Yates, dat die, die toen in een heel goede vorm was, gewoon uit het wiel rijdt en, die, en, en op zo'n vrij korte klim op vijf seconden rijdt en de rest nog op veel meer. Terwijl je weet dat dat nog niet eens 100% voluit is, omdat hij nog <laughs> tot de streep moet rijden ook. En je ziet welke is dat hij daarbij reed. Ja, daar heeft hij me wel echt verbaasd. Zeker omdat hij daar ook nog niet echt specifiek op getraind had. Ja. En ben je zeker dat die wattagemeter goed afgesteld stond? Dat ja, er er niet je kunt dat uiteindelijk dat ongeveer terugrekenen <laughs> op basis van de snelheden en, ja. en de, de stijgingspercentages. Dus dat klopte wel. Maar dat, dat is problemen. meer dan
0: 7 watt per kilo dat die dan op dat moment trapt. Inderdaad, ja. ja. Dat zijn heel straffe cijfers natuurlijk. Je hoorde het, er, is natuurlijk, er zijn de cijfers, maar je hoorde het ook op het podium, en dat heeft bij ons in een interview ook gezegd, iemand als Greg van Avermaat, die toch jaren in het peloton zit, die zegt ook van, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Jij bent ook al jaren trainer bij Quickstep Alpha Van Kun Ik weet niet hoeveelste seizoen dit is. Uh, hou je daarbij? Het
7: is mijn elfde seizoen. Elfde. Oh, is het, denk ik,
0: ja. Is dit het strafste of een van de strafste renners die je onder je hoede hebt?
7: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Wat zeg
0: je dan? Strafste of een van de...
7: Goh ja, het is een beetje appel met peren vergelijken. We hebben ook bonen in de ploeg gehad. En ja. in zijn beste jaren, dat was ook uh, ongelooflijk wat hij dat, wat dat presteerde op, op zijn koersen. Um, maar op, op, ja, zeg maar uh, ja, op, op vlak van verschillende soorten koersen, uh, op vlakken groep in tijdriten, uh, ja, is, is dit toch wel een van de... De meest straffe dingen die wel al Je let op je gehad, woorden, ja. hè? Ja.
0: <laughs> maar goed, nee. Uh, je hoort het van renners ook. Hè. Een van de dingen die dan ter sprake komt, en dat kan je ook zien, is de manier waarop hij op zijn fiets zit. Het gebeeld houdt en vooral heel laag. En dan hoor je zeggen: ja, als je in het wiel zit van Remco, dan recupereer je niet. En dat zal natuurlijk te maken hebben met de wattages die hij trapt. Maar ik neem aan, als je. stel je voor dat ik zou koersen met mijn 1,94 meter. Ik zit achter Remco. Qua aerodynamica is hij waarschijnlijk toch ook uitzonderlijk.
7: Ja, dat sowieso. De...
0: Op een gewone fiets bedoel ik
7: dan? Ja, zowel op zijn tijdenfiets als op zijn gewone fiets. Maar ik denk dat daar wel een van de dingen is die hem onderscheidt van, van andere renners. Waardoor hij ook in staat is om van die solo's te doen. Hij kan bergop wel kan niet verschil maken en hij kan bergop heel rap rijden. Zoals je in de, in de Vuelta hebt gezien of in San Sebastian. Um, maar hij kan ook op het vlakke heel, heel rap rijden. en dat is ja, je hebt, zeg maar, ten opzichte van zijn, van zijn gewicht heeft hij ook een, een heel grote, of een, een heel lage aerodynamische
0: factor. Dat CDA heet dat, hè? Ja,
7: ja. inderdaad. En, en dat
0: is ook in de ploeg bijvoorbeeld het, het strafste op een gewone fiets? Op de gewone fiets
7: meten we dat niet echt. Ja. Uh, want dat soort getallen haal je vaak uit windtunneldata of testen die op je piste doet. En uit die data op zijn fiets weten we al dat hij bij de allerlaagste zit die we ooit gemeten hebben.
0: Ooit, ja. Tony Martin heb jij bijvoorbeeld ook in de ploeg.
7: Ja, maar dat is een heel andere postuur. Hè. Ja, ja. Dat was iemand die was 2,73 kilo. Die was een meter ergens in de 80, 84 denk ik. Uh, dus ja, daar liggen die getallen sowieso hoger, Maar die absolute vermogens liggen ook iets hoger. Dus het is altijd hoeveel kan je duwen of voor je vooruit te stuwen en hoeveel weerstand heb jij door, ja, door de luchtweerstand die je, die je pakt en de verhouding daar tussen die twee die maakt, hoe rap dat jij op het, uh, op het vlakke rijdt. Um, maar relatief gezien, ten opzichte van hun gewicht hebben klimmers vaak relatief veel luchtweerstand. Absoluut gezien is dat, nog, is dat wel lager dan mm. grotere gebouwde jongens. Uh, maar die in absolute vermogen ligt lager. Dus daarom rijden die op het vlakke meestal iets, iets minder rap. Maar Remco zit... Ja, zo aerodynamisch ja, op zijn gewone fiets, dat hij ook op het vlakke zo, zo hard kan rijden. Ja. Dat, dat is wel hetgeen dat hem, ja, dat hem vrij speciaal maakt. Ja. En
0: daarom weet hij die, koersen, die mooie koersen, Luik Basnaak, leuk, het WK. En wat zijn nu zijn doelen voor volgend jaar? Dat <laughs> dan, dan gaan we het niet over de Tour en de Giro hebben. Nee, wat ik vooral bedoel is, van, is hij iemand in het algemeen? Want op het podium heeft Karel van Nieuwkerk ook geprobeerd om die vraag te stellen. Giro Tour, vraagt ons allemaal af. Ik zou een op Giro. Even naar jouw gezicht kijken, geeft geen krimp. Um, maar is hij iemand die, die dingen wil afvinken vooral? Of die, die telkens ja, wat op zijnzelfde koersen, bijvoorbeeld nu Luikbas, Nakeluik, of is hij eerder iemand die zegt van, ja, ik, wil toch, ik wil toch andere koersen, ik wil zo'n compleet mogelijk palmares op het einde van mijn carrière hebben?
7: Goh, dat is iets dat, dat nog nooit ter sprake is gekomen, wat ook niet echt relevant nee. is, denk ik. Uh, als je op dit, in deze Misschien dat hij volgend
0: seizoen nu andere doelen wil stellen dan... dan...
7: Goh, hebben nu de Vuelta gedaan, dus het is niet dat je dan direct zegt van oké, okay, we gaan nu nog een keer de Vuelta proberen. Dat is goed. duidelijk, ja. Uh, maar op een ander vlak, ja, nou, als je 22 bent, en je hebt net één keer Luik gewonnen en je hebt twee keer San Sebastian gewonnen. Als niet dat je zegt van ik heb nu vaak genoeg Luik, ik Luik gewonnen, daar is geen doel meer voor, voor nee. de toekomst. Uh, ik denk dat dat deze, in deze fase van, van je carrière nog niet, niet echt relevant is. Ik kan, kan me voorstellen als je op het einde van je carrière komt en je zegt van ik heb alles al gewonnen. En ik zou het nog een keer, uh, mijn ultieme droom is uh, de Ronde van Vlaanderen een keer te winnen. Dan, dan komt dat misschien een keer ja. uh, ter sprake. Maar als je 22 jaar bent. En deze fase van je carrière is dat, ja, heeft dat ja. geen zin, denk
0: ik. Hij is nu op huwelijksreis. Tot wanneer laat hij hem gerust? Wanneer pikken jullie de draad terug op? Um, begin november begint hij normaal gezien weer met zijn, uh,
7: met zijn training. Dus tot die tijd... Uh, dan hoor je hem weer dagelijks. Vanaf dan zal dat weer uh, wat regelmatiger zijn. Maar nu uh, laat ik hem vooral genieten
0: van zijn ja. huwelijksreis. Ja. Zeg, als coach... Het is ook een voorrecht om met zo iemand te werken. Langs de andere kant denk ik dat het ook wel druk met zich meebrengt. Want ja, wordt wel veel verwacht. Hoe, hoe voelt dat voor jou om met zo iemand te kunnen en te mogen werken?
7: Ja, met, met zo'n talent werken is altijd interessant is altijd natuurlijk. En zeker omdat dat zijn mannen die de lat zo hoog leggen, dat je, daar, dat je zelf ook gedwongen wordt om, om die lat heel hoog te leggen. Dat je dat je scherp houdt. Het
0: pusht jou ook,
7: ja. Ja, zeker. Maar dat, dat merk je met meerdere kampioenen, zeg maar. Dat, dat die jongens die echt gedreven zijn, die, ja, die, die zorgen ook dat jij het uiterste voor hen, voor hen geeft. Terwijl als je, ja, als je iemand hebt die, die de kantjes ervan afloopt, dan, ja, dan zul je zelf ook niet. Uh, ook minder daar, uh, ja, dat extraatje doen de kant, of zo. Ja. ja, precies. Um, en dat, dat is natuurlijk een, een super mooi project dat, je, dat, dat er nu is binnen, binnen de ploeg ook. Uh, richting de grote rondes proberen iets, iets op te bouwen. Ja. En, daar, uh, en ja, dat is nu vrij aardig gelukt met, met de Vuelta, maar dat is zeker niet het einde van de reis. Um, dus ja, dat is, dat is super, super fijn om, uh, om met zo iemand te werken.
0: Pelgrim, ik ga jou. Terug naar het feest sturen. Ik zou zeggen, verlies vooral de trofee niet, want die moet nog bij Remco belanden. Hè?
7: Ja, ja, maar ik heb die uh, verantwoordelijkheid bij zijn ouders gelegd. Dus,
0: uh, ah, je hebt hem doorgegeven. Dus jij bent nu helemaal uh, vrij. Ja, inderdaad. Ik zou zeggen, ja, helemaal los. Oh, dat komt wel goed. Dankjewel. Hoor. Dit was de Flandrien 2022. Dank aan Skoda, onze trouwe partner, en ook die van de Flandrien. Speciale dank aan Hugo Korovits en Guy Fransen, Twee stuwende krachten achter deze Flandrien. Dank aan Benjamin Hertogs van House of Media, de monteur die met mij de nacht in dook om deze podcast voor jullie te maken. En dank uiteraard aan alle aanwezigen op de Flambriën. feesten nog lang en gelukkig. Tot de volgende koers is van ons.
1: Je moet daar niet meer aan zijn, natuurlijk. Maar er sluit veel volledig aan, en het valt stil. De grote drieën
0: zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans van Ewan van de Poetschachman. Alleen verdiep, Greg van Averman, een stuip zit erbij.